0: So, eine weitere und live folge von heute, nachdem wir gerade mit dem Bundesminister gesprochen haben. In Spahn reden wir jetzt mit unserem Außenminister Heiko Maas. Und bevor wir Heiko fragen, wie es ihm geht, fragen wir natürlich erstmal unsere Risikogruppe. Hans, wie geht es dir?
1: Wieder gut. Ich hatte vorhin einen kleinen Hustenanfall, der aber nur mit verschluckt äh, zu tun hatte. Alles fein.
0: Wie geht's dir, Heiko?
2: Mir geht gut. Ich hoffe, auch gesund.
1: Ja, das weiß man. Wie häufig wirst du eigentlich getestet?
2: Na, ich bin schon zweimal getestet worden, aber mhm. man weiß es nie genau. Man kann, mhm. wenn man ständig unterwegs ist und wir sind ja noch ständig unterwegs und treffen auch ab und zu noch Leute, da kann man sich nie ganz sicher sein.
1: Das Auswärtige Amt, das heißt, der Minister dann ist Mitglied im Corona-Kabinett. Ihr habt heute getagt. War das eine Videoschalte oder warst du physisch da anwesend? Und was waren die wesentlichen Punkte, die ihr besprochen habt?
2: Nein, Das ist eine Telefonschalte. Also wenn wir uns nicht physisch treffen, wir versuchen uns auf jeden Fall immer einmal in der Woche auch physisch zu treffen, dann geht das per Telefon. So war das auch heute Morgen. Und äh, heute Morgen ging es vor allen Dingen um die Frage, wie man die Grenzen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also für Pendler, durchlässig lässt. Insbesondere diejenigen, die im Gesundheitssystem arbeiten oder auch bei kritischer Infrastruktur, also Elektrizitätswerken und so weiter. Und äh, da gibt es halt viele Regelungen, sehr beschränkende Regelungen, auch in anderen europäischen Staaten, bei uns ja auch. Und ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen besser organisieren.
0: Du es, ging
2: also... auch um, es ging auch um Beschaffung und, und das, aber das mhm. sind die Punkte, die jedes Mal aufgerufen werden. Da gibt es so eine feste Tagesordnung, also es geht immer um Beschaffung, Masken, Schutzausrüstung, was kriegen wir, wo haben wir Anfragen von anderen, die wir helfen können und heute ging es zusätzlich noch um den Grenzverkehr.
0: Erzähl doch mal, da gab es eine Menge Fragen zu, äh, hast du als Außenminister irgendwas damit zu tun, quasi ja. Zeug aus China und anderen Ländern heranzuschaffen?
2: Nicht nicht operativ, aber jeder versucht auf seinen Kanälen mit den Ländern oder insbesondere jetzt auch mit China die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass das, was wir bestellt haben, auch geliefert wird. Ich habe die Woche auch mit dem chinesischen Kollegen telefoniert und das ist, glaube ich, so ein großes Teamwork. Jeder versucht über seine Kanäle, die er hat, auch dafür zu sorgen, dass die Lieferketten funktionieren.
1: Es gab ähm, ein bisschen Berichterstattung darüber, dass in der Bundesregierung man sich jetzt so etwas gegenseitig, sagen wir mal, den schwarzen Peter zuschiebt, wer dafür verantwortlich ist, dass die, dass die Masken, also vor allem Masken, nur so spät geliefert werden mit Verzögerung. Ähm, was ist denn da eine Einsch deine Einschätzung? Woran liegt das?
2: Naja, also dass wir uns innerhalb der Bundesregierung gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, sehe ich nicht so. Also zumindest war ich noch nicht dabei, als das der Fall gewesen ist.
0: In Peter Altmaier. Ähm, <lacht>
2: es gibt ganz einfach im Moment wenige, die Masken produzieren. China ist der Hauptproduzent, vor allen Dingen aber auch andere in Asien. Und die werden natürlich mit Bestellungen überhäuft. Und insofern kommt es darauf an, dafür zu sorgen, dass die Lieferketten auch funktionieren. Das heißt, dass man Flugzeuge hat, die die Sachen abholen können. Es nützt nichts, eine Bestellung zu haben oder sie zu bezahlen. Aber wenn sie nicht ins Land gebracht wird, dann gibt es ein paar Sonderprobleme. Die Chinesen haben eine zweiwöchige Quarantäne für jeden, der ins Land einreist. Das würde bedeuten, dass die Crews aus einem Flugzeug, wenn sie da gelandet sind, erst mal zwei Wochen in Quarantäne irgendwie am Flughafen gehen müssten. Was natürlich alles völlig sinnwidrig ist. Und das ist der Punkt, den ich mit meinem Kollegen gesprochen habe, dass man für Crews, wir würden die dann vorher testen in den 24 Stunden, bevor sie landen. Die kommen dann mit, einer, mit einem Zertifikat, dass sie negativ auf Corona getestet sind und dass sie dann auch gleich wieder zurückfliegen können. Dann nützt ja nichts, wenn die dann erstmal zwei Wochen da warten müssen, bis sie wieder aus der Quarantäne rauskommen. So gibt es viele einzelne, ganz praktische Probleme, die die Dinge oft verkomplizieren.
0: Was ist die äh, größte Aufgabe für das Auswärtige Amt aktuell in Zeiten der Corona-Krise?
2: In, Wo in den letzten Wochen war das sicherlich viele Deutsche, die im Ausland gestrandet sind, weil es keine Flugzeuge mehr gab, weil die Hotels geschlossen worden sind, wieder zurückzubringen. Es sind innerhalb von drei Wochen über 200.000 Leute zurückgeflogen worden. Jetzt geht es immer mehr darum, das, was wir national machen, auch insbesondere europäisch zu koordinieren. Also wie geht es mit den Grenzen, wie geht es mit den Grenzkontrollen weiter, wie können wir dafür sorgen, dass die Leute aus dem einen Land in das andere Land auch zum Arbeiten kommen. Und wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass auch die Maßnahmen gelockert werden, worüber jetzt ja alle sprechen wird es auch darum gehen, dass auch das koordiniert geschieht auf europäischer Ebene. Es nützt nichts, wenn bei uns die Autofabriken wieder hochgefahren werden, aber die Einzelteile, die aus Europa kommen, nicht in Deutschland ankommen, also gar keine Autos zusammengebaut werden können. Also unsere Aufgabe besteht jetzt immer mehr, dafür zu sorgen, dass das, was wir national entscheiden, auch europäisch koordiniert wird und unseren Beitrag dazu leisten, dass die Länder, die es besonders schwer getroffen hat, wie etwa Italien und Frankreich in der Situation auch unterstützt werden.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert.
1: Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Die europäische Baustelle, sage ich jetzt mal so, ist ja eine historisch heikle. Und das macht sich fest an der Frage der Finanzierung, der Corona-Bonds. Da werden auch durch diesen Konflikt zwischen auf der einen Seite Italien und vielleicht Frankreich, auf der anderen Seite Deutschland und Niederlande, da hat man den Eindruck, Europa geht jetzt wieder zurück, historisch und in der gegenseitigen Wertschätzung oder nicht äh, in frühe Zeit. Wie nimmst du das wahr und ähm, was ist der Weg daraus, dass also Europa nicht retardiert, sondern, sondern äh, die Gegenwart und Zukunftsaufgabe gemeinsam bewältigen kann?
2: Also erstmal habe ich diesen Eindruck nicht so grundsätzlich. Das ist jetzt wird ja viel darüber gesprochen und auch geschrieben, Europa zerbricht und es gibt nicht ausreichend Solidarität. Als die Corona-Krise losging, musste jeder erstmal selber dafür sorgen, dass er selbst handlungsfähig bleibt und dass es keinen Kontrollverlust im eigenen Land gibt. Wenn wir selber unsere Hausaufgaben national nicht machen, das gilt für uns, gilt für andere aber genauso. Weil sie, wem wir dann helfen sollen, wenn wir selber nicht mehr handlungsfähig sind. Das ist wie im Flugzeug, im Notfall. Wenn die Maske, die Sauerstoffmaske von der Decke fällt, wird auch angeraten, sie erstmal sich selber aufzusetzen, um dann anderen zu helfen. Und so ist das hier auch. Und jetzt geht es darum. Länder wie Italien oder auch Spanien besonders zu unterstützen mit Beatmungsgeräten, mit Schutzausrüstung, mit medizinischen Produkten, die da gebraucht werden. Und wir fangen jetzt schon damit an, die wirtschafts- und die finanzpolitischen Folgen dieser Krise in den, in den Blick zu nehmen. Denn das, was uns wirtschafts- und finanzpolitisch droht, das wird uns viel länger beschäftigen als der unmittelbare Kampf gegen das Virus.
0: Ähm die Bundesregierung hat sich ja bisher gegen Corona-Bonds ausgesprochen. Bist du persönlich als Sozialdemokrat für Corona-Bonds?
2: Also Politik besteht und vor allen Dingen gerade in Zeiten wie diesen darin, dass, ähm, das Machbare auch möglich zu machen. Es gibt innerhalb der Bundesregierung keine Mehrheit vor Corona-Bonds. Die CDU-CSU-Fraktion ist dagegen. Und es darum, gibt auch innerhalb der Bundesregierung. Frage ich dich ja persönlich, ne? Ja, und innerhalb der Europäischen Union gibt es auch Länder wie die Niederlande oder Österreich, die dagegen sind. Und äh, deshalb hilft es mir nichts, wenn Italien Hilfe braucht oder Spanien Hilfe braucht, eine theoretische Debatte darüber zu führen, ob jetzt Corona-Bonds sicher äh, die bessere Lösung werden oder nicht. Wir werden auch in den kommenden Wochen und Monaten noch genug Zeit haben, unsere Solidarität zu beweisen. Aber es gibt jetzt keine Corona-Bonds. Sie sind nicht durchsetzbar, weder in der Bundesregierung noch auf europäischer Ebene. Und deshalb kümmern wir uns um die Sachen, die wir jetzt auch wirklich als Soforthilfe in Länder, die ganz einfach diese Hilfen brauchen, dann auch organisieren können über den ESM, also den Rettungsschirm, über die 100 Milliarden, die die Kommission für Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld äh, schon mal beschlossen hat. Oder auch über die Europäische Investitionsbank, mit der bis zu 200 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden sollen für kleine und mittelständische Unternehmen. Und darum geht es jetzt. Das geht und ich hoffe, dass das auch bei den Finanzministern der, der Eurogruppe heute so beschlossen wird. Ähm, denn Hilfen sind im Moment nur solche, die auch da ankommen, wo sie gebraucht werden.
1: Ja, zu sagen, das können wir jetzt nicht machen, weil es nicht durchsetzbar ist, politischer Pragmatismus. Gleichzeitig verändern sich Situationen, aber auch historisch durch weitere Diskussionen. Deswegen finde ich die Frage nach wie vor legitim, ähm, wäre es gut, wenn äh, so etwas wie diese Corona-Bonds, also gemeinsam geschulterte Schulden, wenn das im Fokus in der in der langfristigen Zielperspektive bleibt. Das ist nochmal die Frage an den sozialdemokratischen Politiker.
2: Gut, ich glaube, dass wir die im Moment nicht brauchen, weil es so viele Instrumente gibt, über die mehr Geld aktiviert werden kann, als das in der Finanzkrise der Fall gewesen ist, um diesen Ländern, die Hilfe brauchen, diese Hilfe auch zuteil werden zu lassen.
0: Gut, wir bauen hier auch viele Fragen aus dem Publikum ein. Heiko, die erste kommt von Raskas. Er fragt dich, was sind die europäischen Grundwerte noch wert? Wenn EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn de facto die Demokratie abschaffen oder Griechenland mit scharfer Munition auf Geflüchtete schießen lässt?
2: Also was den Fall Ungarn angeht, also erstmal die Griechen haben das abgestritten, dass mit äh, scharfer Munition auf Flüchtlinge geschossen worden ist. Es ist auch nicht bewiesen, dass Menschen ums Leben gekommen sind durch den Einsatz von griechischen Sicherheitsbeamten, was Ungarn angeht, ist ein Thema, mit dem wir uns schon länger beschäftigen. Es ist ja nicht die erste Maßnahme, die in Ungarn ergriffen wird, die nach unserer Auffassung mit den Rechtsstaatlichkeitsprinzipien der EU nicht vereinbar ist. Da gibt es tausend Statements, nichts hat genützt und ich bin fest davon überzeugt, dass man auf solche Staaten nur einwirken kann, wenn es sie auch finanziell trifft. Also deshalb versuchen wir mit anderen Staaten in der Europäischen Union dafür zu sorgen, dass in Zukunft die Auszahlung von EU-Mitteln aus vielen Fonds, die es gibt, daran geknüpft werden, dass die rechtsstaatlichen Prinzipien und die Grundwerte, die demokratischen Grundwerte eingehalten werden. Und wer das nicht tut, der muss in Zukunft damit rechnen, dass auch Mittel, die ihm eigentlich zustehen, nicht mehr ausgezahlt werden. Und nach meiner Erfahrung ist, dass das das einzige Mittel und das einzige Instrument, das dafür sorgen würde, dass sich daran etwas verändert.
0: Würdest du denn sagen, dass die EU aktuell aus äh, 26 Demokratien und einer Nichtdemokratie besteht?
2: Nee, das würde ich nicht sagen, denn auch der ungarische Regierungschef ist unabhängig, davon, was man von ihm hält, in einer demokratischen Wahl gewählt worden.
0: Gut, die Frage, wir machen weiter. Du hast Griechenland ja auch schon angesprochen, ich auch. Ten Steps möchte wissen, gehört Lesbos noch zu Europa?
2: Naja, also natürlich.
0: Warum helfen wir den Menschen denn dort nicht? Warum, warum holen wir die nicht allesamt raus?
2: Ja, wir helfen ihnen ja. wir versuchen jetzt zumindest mal anzufangen, das, was wir innerhalb der Bundesregierung vereinbart haben, nämlich Kinder aus den Lagern, die es dort gibt, nach Deutschland zu holen. Das sind nicht nur wir, das sind bis zu zehn andere europäische Staaten. Viele, die meisten haben bedauerlicherweise gesagt, dass das im Moment nicht geht, wegen Corona. Wir haben gesagt, wir warten jetzt nicht mehr auf andere, wir fangen jetzt an, wir wollen in der nächsten Woche in einem ersten Schritt 50 Kinder zu uns nehmen und das dann fortsetzen, bis zu 500 Kindern, um die Not, die es dort gibt, zu lindern und die Schwächsten das sind nämlich Kinder. Das sind übrigens alle solche, die nicht von ihren Eltern oder Familienangehörigen begleitet werden nach Deutschland zu holen. Und wir hoffen, dass die Länder, die das auch zugesagt haben innerhalb der Europäischen Union, sobald sie sich wieder in der Lage dazu sehen, das auch tun.
1: Ist es aber zulässig und auch jetzt moralisch zulässig, in einer solchen Situation Verteilungsarithmetik zu argumentieren? Dass Sage ich jetzt nicht zu dir, aber das ist die Position der Bundesregierung, ähm, die doch sagt: Ja, wir nehmen auf, wenn andere auch aufnehmen. Ähm, würde es Deutschland überfordern, wenn in einer Ausnahmesituation man sagen würde: Wir nehmen alle auf, die da ähm, in Moria sitzen?
2: Also wir tun das ja. Also wir warten nicht auf andere. nein, wir fangen jetzt an mit denen, die wir zugesagt haben. Grundsätzlich bin ich fest davon überzeugt, dass die Migrationsfrage und die Flüchtlingsfrage eine europäische Frage ist. Und wenn wir immer nur alleine handeln, wird auch in Zukunft man sich innerhalb Europas darauf verlassen, dass die Deutschen das schon regeln. Das ist aber nicht unsere Auffassung, sondern wir müssen dieser Streit schwelt ja schon viel zu lange in der Europäischen Union eine Lösung finden, bei der jeder ein Teil der Verantwortung übernimmt. Und wir gehen gar nicht mehr davon aus, dass alle Flüchtlinge übernehmen. Aber die, die keine Flüchtlinge nehmen, die müssen an anderer Stelle ihrer Verantwortung gerecht werden. Die müssen mehr investieren bei der Bekämpfung von Fluchtursachen, etwa in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen. Das haben wir in den letzten Jahren nicht hinbekommen in der Europäischen Union. Es ist ein Armutszeugnis und das ist der größte Spaltpilz, den es in der EU gibt.
0: Ist es dir, äh, sind wir dafür mitverantwortlich? dass da so viele Menschen im Lager sind?
2: Ja, wir sind, alle dafür verant wir sind alle dafür verantwortlich, weil letztlich die Politik, die die Europäische Union macht, eine Politik ist, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemacht wird. Und wenn es welche gibt, die diese Fragen lösen wollen, aber sich dort nicht durchsetzen können, dann bleibt es trotzdem unser aller
0: Verantwortung. Die nächste Frage aus dem Publikum. Ist die Angst der Bundesregierung vor noch mehr Zulauf für rechtsradikale Parteien größer als die Verpflichtung, Geflüchteten zu helfen?
2: Nö, nee, also ich glaube, das eine hat zumindest in Verantwortungsdimension nichts mit dem, mit dem anderen zu tun. Wir wollen äh, unserer Verantwortung gerecht werden, wenn es um Migrationsfragen geht. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, es gibt kein Land in Europa, das so viele Menschen auf der Flucht aufgenommen hat, wie das in Deutschland der Fall gewesen ist. Wir haben keinen Nachholbedarf. Dass wir keine europäische Lösung hinbekommen, ist schlimm für die Europäische Union. Aber ich finde, dass Deutschland seiner humanitären Verantwortung sehr, sehr gerecht geworden ist in den letzten Jahren. Wenn das alle so getan hätten, dann hätten wir heute nicht die Probleme, über die wir gerade sprechen.
0: Hilfsorganisationen Halben sagen, dass dieses Lager, auf, also das Moria, geräumt werden muss. Bist du auch der Meinung?
2: Ich glaube, dass das langfristig auch getan werden muss und davon muss aber auch die griechische Regierung überzeugt werden, die bisher nicht bereit ist, sich daran zu beteiligen.
0: Warum, wa du bist ja aber was hat denn die griechische Regierung dagegen, wenn dieses Lager äh, geräumt wird? Das ist ja ein Schandfleck für Griechenland.
2: Naja, na ja, weil ein Teil der Menschen auch nach Griechenland aus Festland äh, kommen müsste und dazu ist die griechische Regierung nicht bereit.
0: Warum, warum können wir warte mal, warum können wir den Griechen nicht sagen, die haben ja auch auf dem Festland Flüchtlinge. Warum nehmen wir den, die nicht ab, damit dann Platz ist dafür, dass äh, die Menschen aus Moria aufs griechische Festland kommen?
2: Na, wir nehmen ja auch in den letzten Monaten äh, Flüchtlinge auf, die nach Deutschland kommen, auf den unterschiedlichsten Wegen. Aber wir werden der griechischen Regierung nicht einfach sagen können, was sie zu tun oder was sie zu lassen hat. Die griechische Regierung, die jetzige, die neue, macht eine Politik, die davon ausgeht, dass wenn Flüchtlinge, die dort ankommen, in Europa weiter verteilt werden, die sogenannten Pull-Faktoren aktiviert werden, das hält sie nicht für richtig und deshalb ist sie dafür nicht bereit.
1: Ähm, du bist ja im persönlichen Kontakt auch mit deinen Kollegen damit dann auch mit dem griechischen Außenminister. Wie reagiert der, wenn du ihm diese Punkte wie jetzt hier aufblätterst und sagt, ihr müsst aber, ihr müsst oder ihr solltet aber, ähm, was kommt da als Gegenwehr oder Abwehr? Wie kann man da noch miteinander reden eigentlich vernünftig?
2: Da kann man ganz vernünftig damit reden. Man muss einfach auch äh, in der Lage sein, unterschiedliche Positionen miteinander auszutauschen und das dann auch zu akzeptieren. Das wird ein, Solange das Thema, solange die Probleme, die es dort gibt, nicht gelöst werden, wird das ein dauerhaftes Thema bleiben in solchen Gesprächen. Und ich würde ehrlich gesagt mich darüber freuen, wenn wir mehr Zeit hätten, auch über andere Themen zu sprechen.
0: Mhm. Ein anderes Thema ist Seenotrettung. Das BMI hat gestern in der Reckbäcker äh, gesagt, <lacht> dass sie den privaten Seenotrettungsorganisationen mitgeteilt hat, ähm, dass sie die Rettung auf dem Mittelmeer einstellen sollen. Unterstützt du diese Ansage des BMI?
2: Ich glaube, das ist richtig, denn im Moment ist es für uns nicht lösbar, ein Schiff, das auf dem Mittelmeer kreuzt und das Flüchtlinge aufgenommen hat, sicher in einen Mittelmeerhafen zu bekommen, in einen deutschen Hafen zu fahren, was möglich wäre und was wir auch angeboten haben, wird aber Dort abgelehnt. Deshalb haben wir eine Situation, die im Moment sehr, sehr schwierig ist. Die helfen sie dicht gemacht. Das hat nichts mit Migrationspolitik zu tun. Das hat was mit den Folgen von Corona zu tun. Dort gibt es Ausgangssperre. Und das macht es praktisch außerordentlich schwierig, jetzt auch für die Alan Kodi eine Lösung zu finden. Mhm. Trotzdem auch daran arbeiten wir. In der Vergangenheit haben wir immer eine Lösung gefunden. Und ich hoffe, dass das in diesem Fall auch so sein wird.
0: Da gibt es eine Frage von Lea dazu, die fragt dich, warum kann Deutschland nicht die 150 Menschen von der CIA, von der du gerade gesprochen hast, die gerade im Mittelmeer auf einem sicheren Hafen warten, unverzüglich aufnehmen? Das AA, das Auswärtige Amt, hat ja bewiesen, dass es Flugzeuge organisieren kann.
2: Genau, dafür muss man die Menschen aber erst an Land bringen. Und das ist im Moment am Mittelmeer nicht möglich, weil die Häfen nicht mehr betrieben werden. Das hat nichts mit politischem Druck zu tun, sondern das ist ganz einfach ein praktisches Problem. Und deshalb hat das Innenministerium auch darum ge gebeten, zumindest solange es diese praktischen Probleme gibt, die wir auch durch politische Diskussionen nicht auflösen können, von der Seenotrettung zumindest für einen gewissen Zeitraum abzusehen.
1: Ich möchte ähm, noch ein Stück weiter gehen in der Außenpolitik. Äh, der Iran hat äh, einen 5-Milliarden-Kredit beantragt beim Internationalen Währungsfonds. Die USA wollen das offenbar blockieren mit der Begründung, damit würde ja nicht äh, Corona-Kranken geholfen, sondern Terrorismus unterstützt. Wie bewertest du dieses, so eine Zurückweisung und äh, wie kommt man da raus?
2: Naja, wir haben in der Vergangenheit ja eine deutlich andere Iran-Politik praktiziert als die Vereinigten Staaten. Das tun wir. wir. halten an dem Atomabkommen fest. Wir sind auch der Auffassung, dass man nach wie vor mit dem Iran arbeiten können muss, auch wirtschaftlich zusammenarbeiten muss. Wir haben trotz der US-Sanktionen jetzt einen Zahlungskanal geschaffen, in dem auch weiter Geschäfte abgewickelt werden können, wo insbesondere auch humanitäre Güter, also Medizin, die Kranken helfen soll, in den Iran verbracht werden kann. Und das ist unsere Politik, an der wir auch nichts ändern. Dass wir mit der den Vereinigten Staaten äh, auch in diesen Fragen äh, nicht einer Meinung sind, ist jetzt nicht so ganz überraschend.
0: Der iranische Außenminister spricht jetzt sogar von medizinischem Terrorismus. Der Amerikaner, äh, verstehst du seine Position? Nein. Forderst du die Amerikaner auf, die Sanktionen vorübergehend äh, einzustellen, um der notleidenden iranischen Bevölkerung zu helfen?
2: Das tun wir seit einem Jahr.
0: Ihr fordert die Amerikaner auf, völlig selten.
2: Naja, das haben wir. Wir sitzen regelmäßig zusammen. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht nur wir, das sind insbesondere die Franzosen und die Briten, die immer versucht haben, darauf hinzuwirken, dass man aus der Sanktionspolitik herauskommt. Das, was die Amerikaner als Maximum Pressure bezeichnen, ist nach unserer Auffassung nicht geeignet, die Ziele, die wir haben, zu erreichen. Und die Ziele sind, dass der Iran keine Atomwaffe bekommt, dass der Iran eine andere Regionalpolitik macht, etwa in Syrien oder im Jemen. Und dass ein ballistisches Raketenprogramm, das im Iran existiert, so nicht fortgeführt wird. Ja, darüber muss man reden. Dafür braucht man Dialog. Und deshalb sind wir für Dialog und nicht für Maximum Pressure.
1: Wenn wir den Streifzug durch die Weltthemen machen, um, es gibt unter äh, französischer Führung eine Spezialtruppe für Antiterrorkampf in Mali. Takuba äh, heißt das, soll ab Sommer laufen. Deutsch Deutschland unterstützt das Projekt, aber nur politisch, nicht mit äh, Einsatzkräften. Was, äh, warum nicht und was bedeutet das?
2: Weil wir andere Schwerpunkte haben. Wir sind in der Sahelregion auch aktiv. Wir sind beteiligt an der EUTM der Mali, eine Mission der Europäischen Union. Wir wollen auch in dem Bereich, wo es darum geht, die Infrastruktur in diesen Ländern wieder aufzubauen, mehr tun, also sogenannte Stabilisierungsmaßnahmen verstärken und das sind die Schwerpunkte, die wir gewählt haben und deshalb sagen wir ja, der Kampf gegen den Terrorismus ist wichtig, denn die Anschläge, die dort verübt werden, sind gruselig, scheußlich, unglaublich, was dort an Gewalt äh, geschieht und völlig unschuldige Menschen, Frauen und Kinder, dieser zum Opfer fallen und dagegen muss man etwas tun und deshalb unterstützen wir das, was die Franzosen dort machen äh, und wir sind auch beteiligt beim Aufbau eigener Sicherheitskräfte in Mali, aber auch in den Ländern des Sahels. Und wir wollen dafür sorgen, denn das ist ja immer der sogenannte vernetzte Ansatz. Wir sagen, wir müssen Sicherheitsstrukturen schaffen und wir müssen dafür sorgen, dass Straßen gebaut werden, Brücken gebaut werden, Krankenhäuser, Schulen. Das geht aber nur mit mehr Sicherheit, denn solange dort ein Anschlag nach dem anderen verübt wird, wird keiner da stehen und die Straße bauen oder ein Krankenhaus bauen. Deshalb gehört beides zusammen. Und wir haben uns die Arbeit aufgeteilt, auch mit den Franzosen. Deshalb unterstützen wir das nachhaltig, was sie politisch machen und wir übernehmen unseren Teil.
0: Äh, äh, Björn fragt, ihr wollt äh, keine Einheiten äh. schicken, keine Soldaten, richtig?
2: Nö, wir haben ja schon Soldaten, die sind in Mali und die bilden die dortigen Sicherheitskräfte aus und das wollen wir weiter verstärken.
0: Und Thomas Wiegold fragt dazu, wieso verweigert das Auswärtige Amt auf Nachfrage jegliche Stellungnahme zu der auch von Deutschland gezeichneten gemeinsamen Erklärung zur Mission Taguba?
2: Also wir haben unsere politische Unterstützung ja öffentlich gemacht. Also insofern weiß ich nicht, was wir dafür weigern. Also sonst hätte ich ja auch gar nicht gefragt werden können, dass wir das politisch unterstützen.
0: Das ist jetzt also, nicht sehr geheim. Also wenn Thomas jetzt zuguckt, einfach nochmal fragen beim Auswärtigen. Der Käfer will wissen, weil wir bei den USA waren, wie sieht die Zusammenarbeit mit den USA bei Corona aus? Bis da kaufen sie ja eher EU-Ländern die Schutzkleidung weg.
2: Also wir stimmen uns jetzt innerhalb der Europäischen Union ab. Das wird auch von Tag zu Tag besser. Das ist nicht von Anfang an so gewesen. Mit den Vereinigten Staaten sind wir auch in einem Austausch, ähm, auch wenn es um Medikamente geht, auch um Schutzkleidung. Ähm, aber... Präsident Trump hat seinen eigenen Weg, mit dem er in der Corona-Krise reagiert. Das entspricht nicht ganz unserem, würde ich mal sagen.
0: Guckst du, guckst du seine Pressekonferenzen <lacht> eigentlich und findest du, dass man dort Desinformation und Lügen hört oder wird, wird man da als Zuschauer informiert?
2: Also ich gucke, ich gucke die Pressekonferenzen nicht, aber ich lese natürlich auch darüber, und ich bin schon manchmal etwas erstaunt über das, was da so in die Welt hinaus, hinaus posiert, äh, pun, äh, posaunt. Äh, posaunt wird. Das Letzte, wo man schon ein bisschen den Kopf schütteln musste, war der Angriff auf die Weltgesundheitsorganisation, mhm. die WHO. Also das Coronavirus ist jetzt wirklich... Kein Thema, das irgendwie ein Land alleine regelt. Das haben wir ja gerade irgendwie gesehen. Das ist auch nicht ein chinesisches Thema gewesen, sondern es ist mittlerweile ein globales Thema. Und dafür braucht man solche internationalen Organisationen wie die WHO. Diese dann sozusagen vor die Flint zu legen, ist dann etwas, dem ich nicht mehr folgen kann.
0: Da gab es eine Frage von den Zuschauern, was du von den Vorwürfen Trumps gegenüber der WHO hältst. Nichts. Und Molke-Quark will wissen, inwieweit agiert Deutschland gegen den internationalen Glauben oder das Wegschnappen durch die USA von Schutzausrüstung? Äh, wird das einfach so hingenommen?
2: Na, erstmal gibt es sehr, sehr unterschiedliche Berichte darüber. Also nicht alles, was da behauptet worden ist, stimmt. Und deshalb muss man auch vorsichtig sein. Wir leben auch in einer Zeit, und das ist in der Corona-Krise noch schlimmer geworden, in der viel mit Fake News agiert wird, Narrative in die Welt gesetzt werden, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Also wir gucken uns jeden Fall einzeln an und bilden uns dazu eine Meinung. Aber es ist nicht so, dass die Vereinigten Staaten in der ganzen Welt nur unterwegs werden, um anderen die Schutzkleidung wegzukaufen. Es gibt auch Kooperation mit den Vereinigten Staaten. Und dort, wo es Dinge gab, die wir nicht nachvollziehen können, dann sprechen wir das auch gegenüber den Beteiligten aus.
1: Also ich habe äh, diese, äh, diese Pressekonferenz, wo Trump gefragt wurde nach, dem, nach der Beschlagnahme der Masken, äh, gehört Und da hat er gesagt, das sei kein Akt von Piraterie gewesen, sondern 3M, die Produktion, also der Produzent, habe sich ähm, äh, falsch verhalten und deswegen sei das völlig richtig, äh, dass man diese Masken dann sozusagen nicht ausgelassen habe. Wenn du mit deinem Amtskollegen Pompeju sprichst, sprecht ihr über solche Sachen, äh, sagst du dann, das könnt ihr nicht machen ähm, oder sagst du, da kommt sowieso nichts an und wie reagiert er?
2: Naja, man muss auch mal darauf hinweisen, auch der französische Präsident Emmanuel Macron hat Masken in Frankreich beschlagnahmen lassen. Also das ist eine Verhaltensweise, die jetzt nur nicht nur amerikanisch ist. Und das ist, glaube ich, ein Problem gewesen zu Beginn der Corona-Krise, dass eigentlich keiner so richtig wusste, was man überhaupt an Masken, an Schutzkleidung zur Verfügung hat und deshalb erstmal national entschieden hat, man beschlagnahmt die Dinge oder man verhängt einen Exportstopp. Das hat dazu geführt, dass Lieferketten völlig unterbrochen worden sind und dabei alle benachteiligt worden sind. Deshalb haben wir innerhalb der EU das mittlerweile einheitlich geregelt. Wir brauchen keine nationalen Beschlagnahme mehr oder keinen nationalen Exportstopp. So muss das auch funktionieren, denn es ist ja vollkommen klar, auch die Schutzkleidung wird mit unterschiedlichen Materialien zusammengebaut, die erstmal zusammengebracht werden müssen. Und dafür braucht man international funktionierende. Lieferketten. Deshalb funktioniert eine Politik America first und das sehen wir in der Corona-Krise ganz besonders überhaupt nicht, weil auch um Schutzkleidung, um Masken, um Medikamente zu bekommen, braucht man funktionierende internationale Lieferketten und das geht nicht mit äh, mein Land immer nur zuerst.
0: Wir kommen ein paar, ein paar Minuten zum Schluss. Eine Frage nach den USA. Rammstein wird gefragt, wie sieht es mit den Gesprächen in den USA? Da bin ich ja überrascht. Ja, ist so was. Zuschauer das, interessiert Das dieses eine Zuschauer,
2: zu ist das eine Zuschauerfrage.
0: Ja, Raskas fragt. Kann, kann ich das mal sehen? Kann ich den ja, Link schicken? Okay. den Link schicken? Er fragt, wie sieht es mit dem Gespräch mit den USA über die Nutzung Rammsteins als Relaisstation für ihre weltweiten Drohnenangriffe aus? Finden die Gespräche überhaupt noch statt? Und was sagt die US-Seite zu dir?
2: Also natürlich finden diese Gespräche statt. Sie haben auch noch einmal stattgefunden nach der Tötung von Soleimani im Irak. Es gibt dazu nichts Neues. 19...
0: Ja. Eine Hinrichtung?
2: Naja, der, der ist umgebracht worden. Und es gibt dazu allerdings nicht Neues, nichts Neues. Die Amerikaner versichern uns, dass das, was sie uns grundsätzlich versichert haben, dass von Rammstein aus äh, Drohnen weder gestartet noch gesteuert werden und dass sie im Übrigen sich an Völkerrecht halten. Das ist äh, das, was, was auch glaubst du? nach diesen. Ja, wenn ich das, solange ich keine Gegenbeweise habe, sehe ich nicht ein, warum ich mich darauf auch nicht verlassen kann.
0: Dann gibt es noch die Frage, wann schläfst du eigentlich? Nachts meistens. Aber wie, 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 lange, wie lange kann man da schlafen? Also geht man um eins ins Bett und geht wieder um sechs auf die, auf die Tour.
2: Das ist äh, ganz unterschiedlich. Und ist ehrlich gesagt, ja, wenn man Außenminister ist, in der Vergangenheit fliegt man viel rum und manchmal auch seinem Jetlag hinterher. Jetzt gibt es keine Reisen mehr ins Ausland, man ist hier, das ist etwas anders, ich hoffe auch, dass das nicht auf Dauer so bleibt, denn ich glaube, es ist auch wichtig, sich physisch zu treffen, ähm, aber ja, in der Phase, in der wir im Moment sind, sind die Tage lang und die Nächte kurz.
0: Hast du vielleicht noch ein paar Minuten, können wir noch ein paar Minuten ranhängen? Fünf Minuten? Fünf Minuten gehen noch. Hier bei diesen Konferenzen, Videokonferenzen, ist das eigentlich dasselbe, als wenn du äh, persönlich mit denen sprichst oder äh, fällt da, kann man da nicht so offen reden und du weißt nicht, wer am Ende auf der anderen Seite zuhört, wie ist das?
2: Also natürlich ist das anders, äh, vor allen Dingen bei internationalen Organisationen, bei der Europäischen Union sitzt man dann vor einem Bildschirm irgendwie mit 30 Einzelbildern äh, mit unterschiedlichen Leuten. Und in der Vergangenheit bei diesen großen Konferenzen, die den ganzen Tag gehen, von morgens bis abends, sitzt man ja nicht die ganze Zeit im Konferenzsaal, sondern man nutzt das, um permanent bilateral Leute zu treffen und zu zwei Dinge zu besprechen. Das geht natürlich bei solchen Videokonferenzen nicht. Und die sind natürlich nicht so interaktiv, weil man muss erstmal irgendwie seine Stummschaltung aufheben, es gibt auch welche, die vergessen regelmäßig ihre Stummschaltung aufzuheben. und Dann gibt es auch viele Stummfilme. Also es gibt, wir alle müssen uns noch daran gewöhnen, das geht. Und wir haben das jetzt auch in der Europäischen Union zum Beispiel so gemacht, dass wir uns häufiger treffen, weil das natürlich auch schwieriger ist. Jeder macht da irgendwie drei Minuten seinen Vortrag und das dann irgendwie 27 Länder. Das, das dauert ewig, es ist nicht sehr interaktiv, es ist aber notwendig um Dinge, die jetzt abgestimmt werden müssen, auch miteinander abzustimmen. Aber ich hoffe, dass es dann irgendwann auch
0: mal wieder vorbei ist. Die Leute würden mir den Kopf abreißen, wenn ich nicht nur die Frage von Arno stellen würde. Gibt es irgendeinen Austausch mit den Briten bezüglich des Verfahrens gegen Julian Assange? Wie ist deine Haltung zu den Vorwürfen von Nils Melzer?
2: Also natürlich gibt es dazu einen Austausch. Den gab es auch in der Vergangenheit auch. Wir gehen davon aus, dass die Verfahren, die es dort gibt, rechtsstaatliche Verfahren sind. Ja, aber Melzer, dort, wo es, Melzer,
0: Melzer äh, spricht ja von Folter.
2: Genau, das hat er der britischen Regierung mitgeteilt. Die hat dazu auch Stellung genommen. Und ansonsten gehen wir dazu, davon aus, dass Großbritannien eine liberale Demokratie ist, in der die Verfahren, die es dort gibt, auch rechtsstaatlich sind.
0: Hans, du kannst gleich nochmal eine Abschlussfrage stellen. Ich stelle mhm. äh, Heiko nochmal die Frage, die wir von allen wissen wollen. Hast du aktuell einen Buchtipp und einen Filmtipp für unsere Jungzuschauer, die zu Hause sitzen müssen?
2: Also ein Buchtipp. Es gibt ein wirklich wunderbares Buch, das ich sogar nicht nur einmal gelesen habe. Im Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafon. Das ist etwas, was einen in eine ganz andere Welt den Friedhof der vergessenen Bücher entführt. Und das ist äh, für die Zeit, äh, in der wir im Moment leben, glaube ich, eine schöne Lektüre. Ein Filmtipp? <lacht> Ein Filmtipp ähm, muss ich mal kurz überlegen. Habe ich im Moment keinen. Im Moment National äh, Bird. Äh, da ich,
0: was? Ich, ich empfehle National Bird. Will ich dir auch? National
2: sagen? Bird. Okay, kenne ich nicht. Aber da ich im Moment so viel vor dem Bildschirm sitze, neige ich eher zum Buch als zur Leinwand. Hans.
1: Meine Abschlussfrage bezieht sich auf das Poster, das wir hinter dir die ganze Zeit sehen. Poster von Solidarność, der polnischen Unabhängigkeitsbewegung Ende der 80er Jahre. Warum hängt das da? Was bedeutet dir das? Und warum, warum erkennen wir in der aktuellen polnischen Regierungspolitik so wenig von dem, was diese Bewegung ausgemacht hat?
2: Also das Bild hängt immer da. Ich habe mich nur davor gesetzt, damit Sie es auch sehen können. Es ist ein Geschenk meines polnischen Kollegen, des polnischen Außenministers. Es ist ein Originalplakat aus diesem 89er-Wahlkampf. Mich hat das damals sehr beeindruckt, dass eine Gewerkschaftsbewegung ein Land so politisch verändert hat und eine Diktatur beendet hat. Und ähm, ich, Für mich ist als ein deutscher Außenminister unser Verhältnis zu Frankreich und zu Polen mit Blick auf unsere Geschichte ganz besonders wichtig. Und deshalb verfolgen wir auch das, was zurzeit in Polen geschieht, ganz besonders aufmerksam. Wir sagen auch dort, wo wir nicht einverstanden sind, dass das so ist. Aber ich glaube, wir haben auch eine historische Verantwortung, immer dafür zu sorgen, dass wir mit unseren polnischen Nachbarn ein gutes Verhältnis pflegen. Und das versuchen wir, unabhängig davon wer an der Regierung ist, wenn wir wissen, Regierungen wechseln.
1: Ja, Und aber es ist rein, reiner Nationalismus, der da stattfindet.
2: Ja, es gibt ja auch Verfahren bei der Europäischen Union, etwa bei rechtsstaatlichen Reformen, die dort auf den Weg gebracht worden sind. Das wird uns auch noch lange beschäftigen. Trotzdem bin ich der Auffassung, wir müssen die Differenzen, die wir haben, offen ansprechen, das tun wir regelmäßig. Aber wir müssen auch mit einem Land wie Polen gute nachbarschaftliche Beziehungen pflegen. Und dafür setze ich mich ein.
0: Und meine letzte Frage, die ich jedem stelle. Hast, ich du mal Hams, hast, nee, jetzt vor. hast du in den letzten Wochen gehamstert? Wenn ja, was?
2: Ich habe sowas von nicht gehamstert. Denn ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo im Supermarkt wäre, was ich tatsächlich äh, durchaus mal bin, und mit irgendwelchen Hamsterkäufen aus dem Supermarkt rausgehen würde, ähm, dann das würde lustig werden. Das würde lustig werden, wenn ich die Zeitung am nächsten Tag lesen würde. Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, schrecklich, dass es das überhaupt gibt. Und unabhängig davon, dass, wenn ich es täte, es auch in der Zeitung stünde, äh, glaube ich, dass in Zeiten wie diesen man, naja, es ist ja auch eine persönliche Neigung, es hat was mit Angst zu tun und mit Unsicherheit. Dass man sich versuchen muss, im Griff zu haben. Und vielleicht Leute wie ich, die eine öffentliche Funktion innehaben, müssen das vielleicht auch noch etwas offensiver zum Ausdruck bringen als andere. Also ich habe nichts gehamst.
0: Bist du angstfrei?
2: Ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der angstfrei ist. Es ist allerdings so, dass bei dem, womit ich im Moment beschäftigt habe, ich wirklich noch in den letzten drei Wochen an mich überhaupt nicht daran erinnern konnte, irgendwann angst erfüllt ins Büro gegangen zu sein oder auch wieder nach Hause. Es ist wie so, man, man, ist, man ist so wie ein Arzt, ein Chirurg, der dauerhaft am Operieren ist und der, ob eine Operation gut gegangen ist oder nicht, weiß, dass irgendwie der Nächste schon vor der Tür liegt und man versuchen muss dafür zu sorgen, dass die Operation erfolgreich verläuft. Und vielleicht führt das dazu, dass man sich mit gewissen Dingen weniger beschäftigt, mit denen sich andere beschäftigen, die im Moment mehr Zeit haben.
0: Erfolgreich verlaufen ist jedenfalls dieses Gespräch. Heiko, danke für deine Zeit. Wir haben, Ich hoffe, du sanktionierst uns jetzt nicht dafür, dass wir zu viel draufgepackt haben. Nämlich noch mal länger als fünf Minuten. Sorry dafür. Und ansonsten danke an alle, die zugeschaut haben, die die Fragen gestellt haben. Wie gesagt, uns gibt es nur durch euch. Per PayPal oder Bank Bankverbindung könnt ihr uns finanziell unterstützen. Danke Heiko und bleibt bitte gesund, okay? Ja, ihr beide auch. Danke, danke Hans, tschau. danke, ciao. ciao.